0: Hola, buenos días. Estamos acá en la segunda edición de este podcast. Nadie es nobody. Estamos con nuestro segundo, bueno, nuestra segunda invitada. Ella es Luisa Riaño, es una psicóloga holística que hace 14 años eh, está en, con su, trabajando con su disciplina en la psicología, pero hace 8 años se enfocó en todo el área holística y se enfoca en el tema de la salud mental. Entonces, hola Luisa, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Vale, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Bueno, cuéntanos entonces eh, tú quién eres o qué haces y yo todo. Claro que sí. Bueno, yo soy
1: psicóloga, eh, me gradué hace 14 años, pero hace 8 años dio un giro súper importante en mi vida porque en ese momento yo no sabía, no comprendía, no, no me sentía cómoda con lo que estaba realizando en ese momento eh, yo estaba trabajando en, en psicología de recursos humanos y no me sentía tan feliz, entonces empecé a sentir que mi vida necesitaba otro giro y lo que yo hacía o lo que había estudiado tenía que hacer cosas más grandes, entonces es ahí donde yo empiezo a investigar y empiezo a encontrar que quería darle un giro totalmente a la psicología que estaba practicando y es ahí donde yo empiezo a enfocarme a irme por el lado holístico. Y es donde todos mis tratamientos y todas mis terapias se basan a partir de ocho años empiezan a basarse en, en toda esa parte holística integrativa o complementaria que hoy en día nos llamamos como psicología complementaria, o medicina complementaria. Okay. Entonces a partir de, de ese tiempo, de esos años, ya empecé a ver al individuo diferente, empecé a ver los tratamientos de una manera mucho más eh, personalizada, mucho más holística,
0: y realmente los cambios han sido muy positivos, y muy grandes. Ok, muy interesante, eh, pero hay muchas personas que no saben qué es el tema holístico, ¿nos puedes holístico? aclarar? Claro, holístico es un enfoque
1: donde no ven, vemos a las personas en todas sus áreas, como muy globalizado, es decir, que nos preocupamos por la parte mental, por la parte espiritual y por la parte del alma. Entonces nosotros lo que hacemos es ayudar a curar y sanar el alma, la mente y el espíritu. Y vemos al paciente como un todo. Es decir, que cuando lo vemos estamos viendo toda su parte emocional, su parte psicológica, su parte espiritual. En mi caso, por ejemplo, eh, yo veo muchísimo y observo la parte energética, que es un punto súper clave en, en lo que yo hago, en las terapias que yo hago, y en su parte física también, entonces veo a la persona como un todo, no como una parte, sino como un todo, y lo que hacemos o lo que yo hago en terapia, en la parte holística, es que en ser cojo cada parte y la voy sanando y voy mirando eh, qué es lo que hay que sanar en cada área de tu vida o cada área de, de lo que acabo de nombrar. Ok. Explicar. Y la psicología holística o, o, o ese enfoque holístico, pues nosotros tenemos una raíz desde la medicina tradicional china o desde toda esa medicina complementaria.
0: Ok. Y cómo llegaste tú a saber a tratar estos temas... ¿Y cómo lo has entendido? Cómo, cómo, ¿Cómo puedes sanar, digamos, a partir de las cosas que usas, que es como los cristales o las otras tipos de terapia, que también me interesaría bueno, que sí, lo dijeras? Claro,
1: claro que sí. Para pues, las mira, personas eh, Yo tengo dones, tengo dones de sanación y, y estos es, esto son dones familiares, son dones de... de de poder percibir la energía y poder saber qué es lo que tienes tú. Entonces, a partir de que, que doy un giro importantísimo en mi carrera profesional y en mi parte personal, y me doy cuenta que yo necesito irme por la parte espiritual, empiezo a desarrollar habilidades y me empiezo a dar más cuenta que lo que yo estaba haciendo, las terapias que estaba haciendo eran muy superficiales. Entonces, el camino me lo fue dando, yo creo que fueron dándolo mis guías, mis guías, eh, ellos fueron llevándome a ese, a ese camino y me fueron mostrando hacia dónde tenía que ir y realmente las cosas se me fueron dando. Entonces, eh, un curso aquí, un curso allá, entonces empecé a trabajar la sanación pránica, por ejemplo, y es ahí donde yo abro totalmente mi espiritualidad y es donde yo digo, a esto me quiero dedicar realmente. La sanación pránica es el trabajo, es una sanación ancestral, es antigua, es muy antigua, pero es muy moderna al mismo tiempo porque el maestro que la, que la, la fundó, que la, que la hizo, el maestro Kok pues dejó unos protocolos muy, muy, muy establecidos donde tú tienes la posibilidad de sanar cualquier tipo de dolencias, de la más básica a la más compleja, desde orden físico a psicológico, y lo haces a través de la energía, tú no tienes que tocar el cuerpo, sino lo haces a través de la energía, removiendo la energía sucia o, o enferma, y y vas como dándole también otra energía una energía mucho más fácil, positiva o ayudas a transmutar esa energía para que el cuerpo físico se logre restablecer, entonces es así todo el tema de la meditación porque hay que meditar mucho todo ¿Por, el qué? Tema de la energía. ¿por qué hay que meditar mucho? en este caso por ejemplo la meditación nos ayuda primero, en este caso en la sanación pránica cuando yo aprendo a meditar, me ayuda a fortalecer el cuerpo físico y el cuerpo energético cuando tú meditas mucho eh, el cuerpo energético y el cuerpo físico se, se llenan de, de, de energía positiva y ayudas a transmutar la energía negativa en, posit en positivo y también te ayuda a tener un control y un equilibrio mental y emocional porque tú te adentras, tú te vas hacia adentro y te conectas tanto contigo mismo y te empiezas a conocer tanto que tú ya a través de la meditación empiezas a equilibrar totalmente todos tus puntos energéticos, controlas tu, tus pensamientos, controlas tu respiración. Entonces, en ese momento yo empiezo a meditar, empiezo también a, a ver que, también empiezo a quitar patrones, empiezo a quitar muchos estigmas, empiezo a, a, a quitar como esa parte científica que yo tenía de la psicología convencional, con la que yo había salido, y, y empiezo a ver que hay otras cosas intangibles que no las puedes ver ni tocar, pero que realmente
0: funcionan
1: muchísimo. Entonces, sí,
0: que mucha gente ha estudiado y ha, o sea, de hecho también explicaciones de que la energía, o sobre todo el tema de la física cuántica, ¿sabes? Como que últimamente se tiene muy en cuenta que hay cosas, hay un estudio, si no estoy mal, que hicieron en Harvard, uh -huh. que exponen unas moléculas. Y se le ponen música clásica y empiezan a vibrar y a generar otras ondas. Exacto. Entonces, como que el tema energético que no podemos ver, igualmente está en constante movimiento. Está
1: en constante movimiento y creo que es la base de todo. Y en mis terapias lo primero que yo miro es la parte energética. Okay. O sea, tu cuerpo energético es lo primero que yo miro para, para saber cómo está tu cuerpo físico y cómo está toda tu, tu parte psicológica, cómo están todos tus... Todo, todo, todo lo que encierra tu ser, entonces lo primero que yo hago, y en una terapia lo primero que hago también es trabajar con tu cuerpo energético, es lo primero que yo hago, porque la energía sigue el pensamiento y la energía es lo primordial, si tú tienes tu cuerpo energético equilibrado y lo tienes eh, eh, con, todo, en todo, con todo su orden, con todos sus puntos energéticos llamados chakras. Muchas personas saben que son chakras, pero otras personas no. Los chakras son puntos energéticos, son vórtices, son como ruedas que están, que están en nuestro cuerpo energético, es decir, el que, el que está fuera del cuerpo físico y que cada uno está movilizando energía hacia muchos órganos y que tienen una influencia positiva o negativa de acuerdo con lo dulceingas. Entonces, digamos que en la acupuntura se trabaja todos estos puntos y en la parte energética, en lo que yo trabajo, en la sanación práctica, también trabajamos la, los puntos energéticos llamados chakras Entonces, para mí, cuando yo hago una sanación, primero la hago desde la parte energética. Porque si tu parte energética está bien, el resto está también bien. La parte eh, física,
0: psicológica, espiritual. Ok. Y mi pregunta es, ¿cómo tú desarrollas? O sea, porque muchas personas dicen, ay, no, pero ¿cómo así que hay personas que tienen dones y yo no? ¿No todos tenemos dones o eso se desarrolla o unas personas tienen más como, como...? Pues hay personas y hay posturas que dicen que todos nacemos con dones, pero realmente
1: yo pienso que no todos nacemos con dones. O sea, hay personas que traen esos dones por su linaje, ¿sí? el linaje es como toda su herencia, otros porque son mucho más sensibles que otras personas, pero no creo que se nazca. Claro está que hay niños, que casi todos los niños son muy sensibles y pueden captar muchísimo la energía, pero no van perdiendo, van perdiendo esa sensibilidad a medida que van creciendo, porque se van dotando de más se van estructurando más porque se van volviendo más racionales porque van cambiando su forma de ser y las
0: experiencias van moldeando su personalidad o sea eso de que los niños ven cosas o que tienen como amigos imaginarios a veces es como es cierto, algo real sí es cierto es pero algo... entonces la
1: sociedad empieza con muchas eso no es nada los otros están viendo sus mentiras eh, empieza entonces claro los niños van bloqueando ese tipo de habilidades y van creciendo y van perdiendo esas habilidades entonces yo lo que pienso es que sí, puede haber puede ser que todas las personas los seres humanos tengan una capacidad de sensibilidad pero de pronto la van perdiendo con el paso del tiempo por las experiencias y porque van eh, eh, estructurando su personalidad, sus estructuras pero yo, yo pienso que no todas las personas llegan a ser sensibles porque muchos en terapia no sienten, no ven y por más de que yo haga muchas terapias, no lo logran hacer, claro. ¿sí? no, no lo no logran conectar. Pero hay otras personas que sí se les despierta, que no tienen ni idea que tengas esa sensibilidad y se les despierta. Entonces es dependiendo también de tu, de tu grave sensibilidad. Y hay una cosa también muy importante, cuando tú empiezas a, a, a trabajar la espiritualidad, te vuelves
0: más sensible. O sea, mm. entre más
1: espiritual seas, más sensible te vuelves también.
0: Y como una persona que no cree, digamos, ¿Que en, en la institución, puede hacer crecer su espiritual, espiritualidad sin ¿Ir a la una religión en sí.
1: Sí, totalmente. Porque ¿Cómo? espiritualidad no tiene nada que ver con religiosidad. ¿no? Eso está muy claro. Total. Entonces, la espiritualidad tú la puedes alimentar, tu espiritualidad la puedes alimentar con la meditación, por ejemplo, porque con la meditación te conectas contigo y te conectas con tu alma superior, con tus guías, eh, la espiritualidad la, la alimenta siendo una buena persona eh, haciendo el bien a los demás, siendo compasivos teniendo compasión por ti misma y por los demás, siendo agradecidos agradecidos contigo por la vida con tus padres, con el resto del mundo mmm, ayudando a la gente, eso alimenta la espiritualidad ¿sí? eso alimenta muchísimo la espiritualidad y algo que alimenta muchísimo la espiritualidad es la meditación Sí, cuando tú meditas mucho, te conectas muchísimo contigo mismo y con tus guías y ahí hay, una, hay un cambio, hay un cambio de mentalidad porque ya la mentalidad es diferente. Cuando tú empiezas a meditar y cuando tú empiezas a subir tu espiritualidad, pues ya quieres hacer las cosas diferentes, ya quieres tener pensamientos sanos, empiezas a ser más consciente en tu higiene emocional y vital, empiezas a, a querer estar mejor, pero no mejor desde la parte vanidosa sino es estar mejores contigo misma, eh, alimentarte bien, comer sano, eh, no llenarte de cosas que te puedan como dañar tu energía o estar en una vibración baja, ya empiezas a, a, a sentir que ya no quieres tomar trago, que ya no quieres fumar, que no quieres estar con, con personas que antes no te aportaban, sino que ya es diferente, ya quieres estar con personas que te aportan desde la intelectualidad, desde la espiritualidad, desde lo que tú estés buscando para alimentarte. Eh, tus estructuras mentales empiezan a cambiar también, ya no, lo que antes pensabas, después lo ves como algo muy superficial y, y empiezas a madurar también mucho más rápido empiezas a madurar emocionalmente entonces es ahí donde tú empiezas a, a trabajar tu espiritualidad entonces, lo uno no, no tiene que ver pues con lo otro, claro está que hay personas que son muy espirituales que también oran y van a la iglesia,
0: ¿no? Ok, y tú crees que una de las causas de que la sociedad ahorita no es tan espiritual sino, digamos, o sea, porque lo que decíamos, de pronto tú puedes crear una religión, ir a la iglesia, pero de pronto puedes no ser espiritual. Exacto. ¿Tú crees que el hecho de que eso pase en la sociedad ahorita, porque yo siento que muchas veces se confunde eso de ir a la iglesia, ir al retiro, ir a lo uno, ir a lo otro, pero no conectar realmente y no obrar bien? ¿Tú crees que eso puede ser como una de las razones por las que estamos muy desconectados y nos dan estas Enfermedades mentales, o no tienen nada que ver con eso?
1: No, no, realmente, a ver, las personas que van a la iglesia, eso es como siempre lo que uno dice y lo que a veces desaprueba: que las personas que van a la iglesia y uno las ve de pronto criticando eh, después de que salen de la misa o haciendo, diciendo cosas que no son las adecuadas, pues son personas que tal vez de pronto no han entendido la finalidad de la espiritualidad o la conexión que tengas con Dios ¿sí? son personas que no han entendido que si van a un retiro pues ese retiro es más para alimentar su alma y para conectarse con Dios entonces son personas que tal vez de pronto viven la vida terrenal pero y, y, y tal vez piensan que ir a la iglesia es como tal vez de pronto una ignorancia de lo que es religiosidad y espiritualidad yo claro. pienso es como un desconocimiento real de lo que tal vez de pronto en esta parte occidental nos han inculcado, nos han enseñado. Entonces, es por eso que mi enfoque, en, yo creo en Dios, en un Dios supremo, pero mi enfoque es más budista. Yo no soy budista, pero me gusta, me encanta la parte budista, porque tiene unos lineamientos y una enseña, unas enseñanzas muy bonitas con respecto a la espiritualidad, que son como unas reglas, unas reglas de oro o virtudes que vamos desarrollando, entonces en la, en la parte religiosa pues no nos enseñan mucho a desarrollar estas virtudes como la compasión, la gratitud el perdón, sino más es como otro tipo de cosas que nos han venido enseñando para poder, no sé, ser como una buena persona, entonces
0: es como eso, es
1: como un desconocimiento también
0: ¿Pero tú crees que eso nos lleva hacia estar desconectados con nosotros mismos? Porque hay muchos artículos ahorita que dicen y proponen que la falta de conexión propia con uno mismo es lo que hace que genere más como estas enfermedades sí. por lo que por ejemplo en, cuando yo vivía en Estados Unidos estaba muy de moda todo el tema de wellness y todo el tema de eh, cómo se ay se me olvidó, sí wellness sí, wellness. wellness y como todo este tema, sí, de, coaching tema de coaching y yoga mindfulness. y mindfulness eso, pero muchas veces como que también se quedaba como en una tendencia Sí, lo que pasa es que
1: se, se volvió tendencia. El yoga ¿Por qué lo necesitan
0: o no? Porque lo necesitan
1: y porque se empezaron a dar cuenta a través de las investigaciones, investigaciones en, en el cerebro, que la meditación, por ejemplo, podía hacer nuevas conexiones sinápticas y, una, y hacer neuroplasticidad, es decir, que el cerebro ya podían como generar nuevas conexiones para que se pudiera como regenerar el cerebro nuevamente. Entonces todo esto se volvió tendencia porque se empezaron a dar cuenta que todas las cosas que estaban haciendo para buscar bienestar, como la meditación, el, mindfulness, el yoga, alimentarse bien, estaban realmente creando beneficios muy grandes. Por ejemplo, a nivel físico, a nivel de enfermedades, estaba paliando el dolor, estaba ayudando a que esas terapias fueran alternativas para paliar el dolor, eh, y a nivel lo que tú me preguntas de salud mental, que si, por, que si al estar desconectados, eso da para que nosotros
0: eh,
1: no tengamos, al estar desconectados podamos tener una enfermedad mental. Bueno, lo que pasa es que en enfermedades mentales hay un tema que tiene que ver con la genética, ¿sí? o sea, ya como, como la parte científica, donde hay personas que genéticamente están más predispuestas a desarrollar trastornos mentales, como la esquizofrenia, eh, la bipolaridad, eh, otras enfermedades, por ejemplo, como la depresión cuando es biológica, cuando es genética, por padres que han sido eh, depresivos o la ansiedad. Ya ahí en ese tema, cuando es genético, cuando tú sabes, pues, ya eso es algo que tú no lo, puedes, no lo puedes modificar, lo que puedes hacer es hacer cosas para que puedas estar en bienestar y estés en óptimo equilibrio y que tu enfermedad sea funcional, no, que no seas disfuncional sino que puedas vivir y convivir con esa enfermedad totalmente pero hay enfermedades eh, de orden mental como por ejemplo la ansiedad o la depresión que aparecen o el estrés postraumático que aparecen después de un trauma muy grande que no lo hayas podido tú eh, manejar y ahí se te, desarrolle, se te desarrolle ansiedad, estrés postraumático, que el estrés postraumático viene en ansiedad, una depresión muy fuerte que no la sepas manejar debido a ese trauma. Entonces, ¿qué es lo que se procura hacer cuando a la persona se, se le desarrolla un trastorno? Debido a un trauma muy fuerte que haya vivido o debido a un estresor, haya estado
0: envuelto en muchos estresores que lo hayan llevado a desarrollar un trastorno. Y segundo, te hago paréntesis, cualquier persona puede tener un trauma, como, o sea, te, o sea hay personas que tienen más, que están más propensas, ¿propensas por su personalidad sí. o por qué. Sí, hay más personas,
1: hay personas que son resilientes resiliencia es la capacidad de sobreponernos a, a, a cualquier problemas. evento estrés o un problema y salir adelante sin desarrollar un trastorno. Entonces esas personas pues no tienen, no desarrollan ningún trastorno porque por su personalidad y por su esquema, por todos sus esquemas, no esquemas mentales sino como por toda su estructura tal vez de pronto a su ser y la conexión que tienes, tienen tan grande con ellos. Que ellos pueden sobreponerse a ese trauma sin desarrollar ningún tra trastorno, pero hay personas que sí son propensas por, su por el tipo de personalidad y pueden desarrollar trastornos debido a traumas. O sea, no todas las personas que tienen traumas desarrollan trastornos, otras sí. Y el cuadro de las que no desarrollan son personas resilientes que están en la capacidad de sobreponerse a los problemas o a los traumas y sin desarrollar ningún
0: trastorno. ¿Y yo puedo tener un trauma
1: y no un trastorno? Tú puedes tener un trauma, por ejemplo, haber vivido un trauma muy grande.
0: O al revés, pasa? tener un trastorno y no haber tenido un trauma.
1: O tener o haber desarrollado un trastorno por el ambiente, por muchas situaciones de la vida, o
0: porque genéticamente lo traías y, y, y se desarrolló y, y así lo, 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 lo desarrollaste. Claro, o sea, el tema es que no estamos absentos ni a lo uno ni a
1: lo otro. Sí, no estamos absentos, que después de un trauma muy grande, que es un trauma, es un acontecimiento muy fuerte para tu vida, es un estresor muy, muy, muy fuerte para tu vida, llámese, por ejemplo, una violación, eh, un, también no necesariamente abuso sexual, sino que te hayan tocado, por ejemplo, que te hayan obligado a hacer algo que tú no querías, enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, eh, trauma puede ser eh, estas personas que están en eventos del tsunami, mmm,
0: catástrofes muy fuertes, terremotos mmm, o chiquitas como en el colegio o pequeñas que te pase algo, de sí, chiquita. Pequeña, o sea, algo que te pase de pequeña que tú no sepas qué fue lo que pasó
1: eh, y tú veas esa, ese acontecimiento traumático ya,
0: se te forma un trauma y a partir de ahí se te puede desarrollar depresión o ansiedad. Sí, por ejemplo, cuando eres chiquito te puede surgir un trauma de algo, de una caída, y luego no se maneja bien, y cuando eres grande te pasa igual, y eso te recuerda a ese momento. Exactamente, eso son como, por ejemplo, eso lo llamamos como emociones atrapadas, ¿sí? Entonces,
1: si de pequeña no solucionaste eso que para ti fue muy grande en ese momento, como una caída y que no hubo un buen manejo y que te dio ansiedad o que no se supo manejar... Eso después, ese, ese pequeño episodio, más adelante pueda que te vuelva a pasar algo muy similar o parecido y lo conectes con tu infancia y ahí es cuando empiezas a desarrollar otras cosas más, ¿sí? como ansiedad, depresión, estrés
0: postraumático. Claro. ¿Sí? Claro, qué es lo que eh, aparece en esta película, la de Emma Watson con el niño, ahí en la del libro, que el niño empieza a tener un trauma. Se olvidó la película. Bueno, luego lo les les he visto,
1: pero sería buenísimo que,
0: sí. que puedas como decirnos el, el nombre. Sí, porque es muy interesante. De hecho, al final de todo, el niño se, se le muere la hermana, el, el, perdón, se le muere el amigo. Y luego descubren que cuando, que cuando era chiquito se muere esta mujer, pero que esta mujer al parecer abusaba de ella, de mm -hmm. él, pero no se sabe. Como que queda ahí... El concluso, el... Sí, y como que él se quería suicidar Entonces llama Y llamándole a la hermana Y todos corren y la policía Pero bueno, eso queda escrito después Como que es un trauma de chiquito Que Exacto. se refleja después cuando se muere el amigo
1: Exacto, y se refleja y vienen a salir Todas las cosas que no solucionaste De pequeño Entonces es por eso importante Que, que cuando se tiene pequeños, Niños pequeños como hijos Hermanos pequeños o sobrinos eh, estemos como muy atentos al, a que si pasa una, un acontecimiento traumático que para el niño es un trauma, tal vez de pronto para un adulto no sea un trauma como tal pero si para, para él sea inmediatamente trabajado con un psicólogo o con un psiquiatra infantil para que puedan darle un mejor manejo y para que el niño pueda desarrollar habilidades y estrategias resilientes y pueda trabajar con su regulación emocional porque mira, vale, algo súper importante que hoy en día los adultos por eso es que también desarrollan muchos eh, trastornos, ¿sí? Y acá vamos a llamar por ejemplo trastornos de personalidad que son muy comunes cuando no se aprenden desde pequeños a regular las emociones por ejemplo el trastorno milita de la personalidad trastornos eh, ya de personalidad como por ejemplo el, el, el disocial trastornos que son mucho más, más de personalidad es importantísimo que de pequeños y de adolescentes trabajen muchísimo la regulación emocional que podamos aprender a trabajar la ira la tolerancia a la frustración ¿sí? que aprendamos a trabajar la tristeza que aprendamos a trabajar la alegría entonces, si nosotros trabajamos desde pequeño la regulación emocional, la tolerancia a la frustración y, y, y le enseñamos a nuestros niños a ser resilientes, hay menos probabilidad
0: que el niño en la adultez desarrolle un trastorno o sea, okay. una enfermedad mental. ¿Y qué tipos de trastornos hay ahorita? Pues, me imagino que hay mil, pero como recientemente como en nuestra sociedad, en nuestra generación? Como Ahorita, de por moda. ejemplo, de sí. moda
1: está... Bueno, nunca, nunca va a pasar de moda los trastornos de Ah. O sea, eso siempre, siempre, siempre va a estar en el tema de la adolescencia o en el tema de los jóvenes de la altura. ¿Y por qué? Eso es un tema... ¿El mercado o qué? Eso puede ser influenciado por la belleza, como como nos enseñan a, a que si somos esbeltas y si somos delgadas entonces es como llegar a ese a ese estereotipo de mujer sí uno eso puede ser porque desde pequeños no crecimos con una buena relación con la comida y lo que te digo desde pequeños tuvimos muchos estresores o no se nos no se nos modificaron ciertos comportamientos que pudimos haber podido prevenir a futuro comportamientos compulsivos como por ejemplo con la comida. Si tú desde pequeño empiezas a mostrar que tienes comportamientos compulsivos con cualquier cosa, con cualquier cosa, tienes mayor probabilidad que a futuro vayas a tener comportamientos compulsivos como compras compulsivas, por ejemplo, o como atracones eh, o que te lleve a la, a la compulsión, a la, a la bulimia, por ejemplo, en este caso que es la, el, la compulsión por la comida, los atracones y, y después vomitar. Entonces, Puede ser porque desde, desde pequeños empezamos a mostrar rasgos, ¿sí? Con la comida. También puede ser eh, mantenida esa conducta o ese, ese problema porque tus papás de pronto te decían mucho sobre la comida, pero porque estás tan gordita, estás muy gordita, no comas tanto. Entonces van creciendo con esa, con esa obsesión. Con esa, sí, se vuelve una obsesión. O también en el colegio cuando han sufrido de bullying por gordura entonces crean un, un trauma ahí, crean un pequeño trauma o un condicionamiento aversivo, aversivo es como algo que, te, que no te gusta mucho entre la comida y
0: tu figura. Ok, ok, y digamos, eh, ¿cómo como no, como cuidarse frente a estas como que están de moda, que es como... Ah, bueno, otra de vida. moda
1: están los trastornos, ahorita todo lo que tenga que ver con redes sociales, ¿no? Ahorita ya hay algunos trastornos que están dentro de un libro que se llama DSM5, que están todos los trastornos mentales, eh, miles de trastornos mentales, y ahorita están ya catalogados algunos que vienen
0: de toda la parte de redes sociales. ¡Guau! Wow. Y que, como específicamente redes sociales, son cosas que se alteran por eso.
1: Específicamente de redes sociales, entonces, ahorita hay campañas para que los niños usen menos las, los iPads eh, o los celulares, o que no haya, o que se haya, haya un control en, en el manejo de redes sociales, en, en que no consumas tanto las redes sociales, o que si vas a consumir, consumas cosas que realmente sean muy beneficiosas para ti no tanta basura en redes sociales. Entonces, ahorita están ya catalogados algunos trastornos que se están desarrollando
0: y ahorita lo de moda es toda la parte de, de, de redes sociales. ¿Y qué pasa con la ansiedad y la depresión que últimamente me ha rodeado por conocidos, por desconocidos y por, pues, por mí misma? ¿Por qué? ¿Por qué tiende a darnos a los jóvenes, digamos, de 18 a 25 años si somos tan ¿Deprisa? jóvenes sí, porque si somos tan jóvenes? como que hace unos días me encontré con una amiga de mi mamá y me dijo, ay, pero tú tan joven te deprimiste y yo, pues sí, me pasaron unas cosas ¿pero por qué porque solo se cree que se deprime el viejo? y no el joven
1: pues, lo que pasa es que lo que yo he podido observar con mis pacientes, es que las generaciones anteriores como la de nuestras mamás, los abuelos, mis abuelos, a pesar de que tenían una crianza muy fuerte, porque tuvieron crianzas muy duras, que no había tanto afecto, no había tanto cariño, como el de ahora, esas personas fueron criadas y fueron muy resilientes. Si tú te das cuenta, nuestras mamás han tenido que pasar por muchos momentos difíciles y han sido muy resilientes y no han tenido como la oportunidad de deprimirse. Aunque yo pienso que ellos empiezan a desarrollar una depresión y una ansiedad tardía. O sea, tal vez el cúmulo de muchas cosas les llevan a desarrollar depresión y ansiedad tardía después de mucho tiempo. Pero son personas muy resilientes. Tal vez yo lo que, lo que pienso es por la cultura, porque en ese tiempo no habían redes sociales, porque no había tanto bombardeo de información, porque realmente había como más núcleo familiar, porque habían más, más normas, porque, habían, porque no estaba como tan contaminado toda la, la cultura. Entonces, hoy en día ustedes tienden a deprimirse y a ponerse más ansiosos por los modelos parentales, yo pienso que por la crianza primero, ¿sí?, como por la crianza por los modelos parentales mm, y porque tal vez de pronto genéticamente tú sabes que la, la, la raza humana va cambiando, ¿no?, se va transformando. Entonces sí. yo pienso y hay también investigaciones sobre el cambio de la mente, del cerebro y el cambio como de la raza que, que van cambiando y si tú ves, las jóvenes hoy en día son más propensos a tener ansiedad y depresión, pero son más propensos porque también van... Yo, yo lo que pienso es porque por los modelos parentales, por el tipo de crianza.
0: Además que ahorita estamos expuestos a todos, ¿no? Como es, como, es como esta globalización, eh, masas de información, tecnología, ahora podemos acceder absolutamente a todo. Pero no Exacto. hay un control Exacto. de... Y no hay unas bases fuertes tampoco de familia, porque ahora las familias son mucho más liberales, Exacto. se tiene un tema de que tú viajas y estudias en tal lugar, y en tal lugar, y en tal lugar, entonces tienes un contraste de, de culturas, entonces como que independientemente hay que hayamos crecido con esta influencia globalizada, es igual muy, no sabemos manejarlo muchas No lo sabemos
1: manejar, entonces también empiezan en Instagram, eh, empiezan las comparaciones, entonces te empiezas a deprimir o te empieza a dar ansiedad por muchos temas porque tú empiezas a compararte con las otras personas, el tema de tener acceso tan rápido a muchas cosas también, ustedes tienen un placer inmediato también de muchas cosas, ustedes quieren las cosas ya porque pues sí, las claro. cosas vienen ya, ¿Ya? Entonces eso empieza a generar ansiedad, y empieza a generar depresión y empiezan a despertar ciertos trastornos por, por esto mismo, porque ustedes tienen, están, se están acostumbrando al placer inmediato, a tener las cosas ya, ya. y es por toda esa tecnología. Antes no, antes tú tenías que esperar una carta, una dos semanas, y empezabas a tener tolerancia a la frustración. Hoy en día ya no se tiene tolerancia a la frustración porque quieren las cosas ya. Y si no es ya, entonces me frustro y me estreso y me deprimo o me pongo
0: ansioso. Sí, un, un arma doble filo Es un arma doble
1: filo. Por ejemplo, eh, las tuzas ahorita, los rompimientos son mucho más difíciles que antes. Antes, en mi época, rompías con la persona y nunca volvías <risa> a ver a tu ex, ¿sí? Tú no tenías acceso. Ahora, o sea, los
0: amigos... El Instagram de él más. Pues los best friends de los otros. WhatsApp, Facebook, entonces, WhatsApp. Entonces te quitaron la foto, te bloquearon, ves en línea.
1: Entonces, este tipo de cosas como. Ah, que ahora se conectó, conect 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 eso te da ansiedad. Y no eso te genera ansiedad, no ansiedad. Pero también,
0: también podemos tener el poder de bloquear esas cosas, que es lo que la gente a veces siente que no puede hacer. Lo que pasa es que ahorita los jóvenes se sienten controlados por las redes sociales. Y lo
1: estamos. Si tú no tienes ese manejo y esa conciencia de que puedes utilizar porque tiene ventajas muy grandes las redes sociales también tiene unas desventajas y tú tienes que aprender a cómo vamos a manejar esas redes sociales porque lo que te digo una de tus ahorita es muy difícil de controlar y manejar y nos deprimimos mucho más y es mucho más difícil por todo este tema de las redes sociales entonces me bloqueaste en Facebook quitaste la foto del perfil pusiste con la que estás saliendo eh, viste a, a tu ex en una foto y eso te llenó de ira y te dio rabia. Y el
0: super no. Y, y el super plan
1: y tú no. no, entonces eso coge y te deprime. Entonces, en toda esa carga de información es la que te está, la que te está a ti llevando a que, a que, no, a que empieces a lidiar con, con la ansiedad y con la depresión o ¿no? que se te despierte
0: ciertos trastornos que antes de pronto no se te hubieran podido despertar ok, pero tú tienes tú que recomiendas para esto, que la gente se bloquee se aleje, qué hace porque mi mamá me decía muchas veces que ella no iba a un plan y no sabía nada del plan ahora tenemos las fotos que mandan por el grupo las fotos del otro amigo en whatsapp, eh, entonces uno se siente mal porque no fue, entonces se alejó de la persona, entonces empiezan uno como a tener peleas internas sin necesidad solo porque no estuviste en un plan. ¿Y eso a ti qué te genera, por ejemplo? A mi ansiedad. Ansiedad. O sea, ansiedad y pienso como, ay, no, no es mi amigo, no me tuve en cuenta, yo siempre lo tengo en cuenta. Y hay veces que no, hay que tomarse las cosas personales, ¿sabes? Últimamente he estado haciendo el ejercicio de, Sí uso mucho las redes sociales para publicar, si sí, uso mucho las redes sociales para publicar como artículos, cosas interesantes, pero ya no bajo como antes bajaba que tenía que ver con las historias pero de la del sí, mundo. Pero,
1: pero entonces las redes sociales no te están dominando en este momento. No. Tú le estás dando un, un manejo muy importante que es para promover cosas positivas para postear cosas positivas y le estás dando un buen manejo y estás consumiendo las redes sociales de una manera asertiva y acertada, pero para los jóvenes que están obsesionados, que están manipulados por las redes sociales, mi consejo en este momento es que empiecen a tener conciencia de lo que consumen, a quien consumen, y realmente, ¿qué quieren consumir en Instagram? Claro, hacer el, limpieza social. Hacer limpieza social, <risa> exactamente. Sí. Hacer limpieza social, empezar a seguir personas que te puedan... Nutrir. nutrir que te, pueda, te puedan dar cosas muy, muy valiosas en el día a día, porque hay muchos eh, Instagrams o YouTubers que te pueden proporcionar cosas muy positivas y muy buenas. Esto, por un lado, ya cuando somos adolescentes y cuando somos jóvenes y cuando ya hemos vivido como en este tiempo de de más tiempo digamos más tiempo involucrados en las redes sociales eh, bloquear gente que no te gusta dejar de seguir personas que no te, que sí, te gente que te puede generar ansiedad que te puede, negar, te puede,
0: negar, negar. Te puede volver a un ataque de pánico y te puede una vaina exactamente si tú
1: estás pasando por un mal momento si tú sientes que tú tienes un trauma muy grande que no lo has podido lidiar y que no has podido realmente sanar y que te está llevando a tener ataques de pánico ansiedad, estrés postraumático, depresión u otros u, eh, trastornos del sueño o alimenticios lo ideal es que cojas y trates de manejar las redes sociales lo que menos puedas y bloquear todos esos estímulos aversivos que te están detonando que son detonadores, o sea como disparadores de todo lo que te está haciendo sentir mal eso es lo primero que debes hacer Aprender a manejar las redes sociales, que las redes sociales no te manejen a ti. Y poner también, manejar el autocontrol, porque si tú, por ejemplo, eres de las personas que en todo el día estás gastando más tiempo en redes sociales, date cuenta cuánto tiempo te estás, estás metida y te está consumiendo y trata de modificar este comportamiento y trata de modificar estos patrones, pero teniendo la conciencia. Sí, teniendo esa conciencia y tal vez decir, bueno, hoy me voy a meter, no sé, una hora o dos horas eh, y el resto lo voy a, 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 no sé, voy a leer un libro o voy a hacer otras cosas o voy a interactuar con personas también porque ese es el problema, que estás perdiendo la interacción con las personas, estás perdiendo la interacción. Entonces, por ejemplo, o algo que pueden hacer entre amigos es, si están reunidos, diga una, una vocera, una líder, que no esté tan metida en las redes sociales o que sepa cómo consumir, es decir, bueno, hoy vamos a guardar los celulares y nos vamos a reunir y vamos a estar aquí en el tiempo presente. Total. Aquí en el tiempo
0: presente. Vamos a guardar los celulares y los sacamos. Cuando, cuando... Es que yo creo que el Estado debería hacer lo mismo del, de, de, del cigarrillo. Sí, eh. No, yo creo que eso va a pasar. Es sí, que se eso va a salir un tanto de
1: control que va a salir como prohibido en los celulares. Ejemplo, sí, pero eso seguro. va a tener lugar. lugar free de, de Entonces, una, lugar free líder, free una líder puede promover esto. Una líder, una persona puede promover que tenga claro y pueda decir como yo no vamos a manejar. Algo que se pierde mucho también de estar ahí viviendo es estar poniendo, por ejemplo, las historias. Entonces tú, en vez de estar ahí viviendo el tiempo presente al momento, estás
0: Obviamente, a través de la muy... Sí, y eso pasa Ajá. mucho en los jóvenes. Porque quieres sí. compartir todo. Pero ya por fin todo. el tema de mejores amigos, porque fue como, además de tener mejores amigos en Instagram, tengo que tener mejores amigos tengo que tener amigos normales en Instagram. Es como, así? O sea, tengo que además compartir con mis mejores amigos una cosa y a los otros otra cosa. No, ya. O sea, una cosa para todos y listo. Ok, y Luisa, y con respecto a... Entonces, bueno, ya sabemos todo el daño que nos hacen las tecnologías. Quiero preguntarte, como ya para empezar a cerrar, como eh, ¿tú qué piensas de cómo este desprestigio que se da a los psicólogos y a los psiquiatras? porque muchas veces dicen que no hay que tener? Bueno, pues eso es como un estigma,
1: eso es un estigma que se está presentando y que se ha venido presentando y es que si tú vas al psicólogo y al psiquiatra, pues tú no, tú estás loco, o el psicólogo o el psiquiatra no te va a servir para absolutamente nada, y eso es un estigma que, que eso se ha venido, en este momento se ha quitado un poco el estigma, eso realmente porque toda esta nueva onda de, de, de lo holístico, del wellness, que queremos estar bien en bienestar, estamos promoviendo muchísimo eh, la parte de la psicología y la parte de la psiquiatría, entonces... Es súper importante el trabajo de, la, de, la, de los psiquiatras y los psicólogos en este momento porque como se han venido destapando tantos casos de depresión, de ansiedad, de suicidio en jóvenes, eh, y no solo en jóvenes, en personas ya grandes profesionales que han venido como, como hasta en médicos, por ejemplo. Yo he mucho, mucho, trabajado mucho con médicos eh, en... en y trabajo con ellos el síndrome de burnout, que es cuando ya te sientes quemado, o sea, totalmente, eso te puede llevar a una ansiedad, a una depresión, a un suicidio, entonces se ha destapado tanto, y la gente ha empezado ya a hablar, porque es que hay problemas que antes, no se hablaba. tenía un trastorno mental, o se tenía, o se tenía un trastorno, eh, y, y no hablaban, entonces, ¿Y por qué no se hablaba o iban eso? escondidas al psiquiatra, pero, pero ¿quién se encargó de hacer que esto fuera? Las familias, familia. yo pienso que las familias, ¿las familias? ¿Ni, ni siquiera ni la medicina? no, yo creo que las familias es porque las familias es... No vayas a decir que vas a psiquiatra. Ni por el riesgo digas que tienes un trastorno. No, trastorno, no, un trastorno amor, no digas que intentaste suicidar. No digas que estuviste en una clínica psiquiátrica. Estuviste en una clínica psiquiátrica, estuviste en la No, ni se te ocurra que le vayas a decir esto a las personas. Entonces, el tabú lo empezaron a generar desde la familia. ¿sí? Desde la familia lo empezaron a generar y desde ahí es cuando pues, la gente empieza a crecer con muchos trastornos, con depresión, con ansiedad y empezaron a, a, a poner como este tabú. Este Entonces hoy en día los jóvenes quieren hablar, hoy en día ustedes quieren mostrar el sí, alma doble filo sí, otra vez es el alma doble filo todo. entonces como ustedes quieren mostrar entonces eh, sale la persona hablando yo tuve ataques de pánico, yo tuve depresión yo me intenté suicidar y, y es como todo eso que es el, el alma doble filo porque está bien que lo hablemos ¿verdad? que todo y que lo expongamos porque, porque eso le puede dar una ayudar ayuda a, a otras, otras personas, personas que han estado en el mismo lugar Dices, ah ella tuvo depresión, ok, yo tenía depresión, yo tenía estos síntomas, ah ok, yo voy entendiendo. Entonces es ahí donde todo el trabajo de la psiquiatría y todo el trabajo de la psicología es donde empezamos a, donde ya se empieza a dar una credibilidad, una gran importancia para nosotros como, como eh, médicos de la salud, como profesionales de la salud, eh, y, pero es porque también ya se estigmatiza totalmente la idea al psiquiatra. Hoy en día ya decimos, ir al psicólogo es normal, yo voy al psicólogo, yo voy al psiquiatra. Hay un hashtag que se llama en la Monserrat, no tiene como, yo voy al psiquiatra, yo también voy al psiquiatra, por ejemplo. ¿sí? Donde se está promoviendo la importancia de ir al psiquiatra y al psicólogo. ¿sí? Y no siempre que vas al psicólogo y al psiquiatra es porque tengas un trastorno mental, sino porque tú quieres, que preve, tú quieres prevenir cosas a futuro. También, tú lo puedes hacer de manera preventiva. Para si prevenir. un día se muere
0: alguien tú te enloques, es porque no sabes cómo manejar esos sentimientos. Exactamente.
1: Entonces, tú empiezas a prevenir. Y, por ejemplo, en los pequeños, yo siempre recomiendo, primero, hay que estar súper, 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 súper observadores en conductas que nos puedan a nosotros determinar a largo plazo cómo sería esa persona a futuro o qué trastornos podría Desarrollar a futuro eh, Hay que trabajar mucho la regulación emocional Aprender a regular nuestras emociones Que no nos desbordemos Por todo, sino aprender a manejar nuestra vida Nuestra alegría nuestro ¿Y eso cómo miedo. lo hacemos? Con la ayuda de un psicólogo ah, Por ejemplo, con la ayuda de un psicólogo Y Si, si, lo podemos parar, un psicólogo, si no podemos si pagar un psicólogo Podríamos, por ejemplo, trabajar con el yoga Por ejemplo, ¿sí? Podríamos trabajar con el yoga Hay ahorita Hay utilizando, por ejemplo, las redes sociales en el buen sentido, hay muchas aplicaciones para la regulación emocional, por ejemplo como el Mindfulness, puedes buscar en una aplicación Mindfulness, en YouTube eh, va a videos para la regulación emocional, eh, es súper importante, y es súper importante que si tú tienes un problema, que si tú sientes que nada está funcionando en tu vida, y que empiezas a tener sentimientos que no te están haciendo sentir bien, ve al psicólogo o ve al psiquiatra. ¿Y cuál es la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra? Pues el psiquiatra primero es médico y, el, y él te medica cuando ya el psicólogo no, los síntomas que se están presentando en la persona no los puede manejar en su totalidad el psicólogo, entonces el psiquiatra entra a medicar. La medicación, tampoco estoy en desacuerdo con la medicación, es decir, yo me voy más hacia las esencias florales y hacia todo el tema homeopático, pero cuando la persona necesita ese equilibrio también desde entre la, la, la medicina ortodoxa convencional, pues vas al psiquiatra, te medica algo que te ayude a regular emocionalmente tu estado de ánimo y vas al psicólogo para que el psicólogo te haga psicoterapia, o sea, te ayude a trabajar todo lo que tengas que trabajar dependiendo de lo que tú tengas. Entonces, si es regulación emocional, regulación emocional. Si tú tienes que trabajar la tolerancia a la frustración, tolerancia a la frustración. Si tienes pensamientos que no son acordes a, a lo digamos a lo cotidiano entonces la, el psicólogo te va a ayudar a reestructurar tu forma como tú estás eh, percibiéndote a ti, al mundo y a los demás, eh, trabajar el autocontrol eh, el, el psicólogo pues te va a trabajar te va, te va a ayudar como va a ser esa guía en mi caso en la parte holística lo que yo hago es el despertar de la conciencia porque cuando tú despiertas tu conciencia tú empiezas a sentir que por ejemplo si estás gordita, tienes la conciencia que tienes que adelgazar, ¿cierto? Por un tema de salud, no por solo belleza. No, es por el tema de salud y por el tema también de autoestima. Sí, claro. ¿Sí? Si tú estás bien contigo a mí, no te sientes bien, tu autoestima también. Eso es un tema también de autoestima y de salud mental Total. y de higiene mental. Eh, en la parte holística, ayudo a despertar la conciencia. Entonces, si tú tienes conciencia del manejo de las redes sociales, entonces tú ya empiezas a saber qué empiezas a publicar y qué no empiezas a publicar. Empiezas a generar conciencia de los amigos que tú tienes a tu, a tu alrededor. Empiezas a generar conciencia de cómo yo me comporto y cómo yo estoy yo haciendo las cosas bien para poder vivir en bienestar. Entonces, es, es como todo, todo,
0: todo es un conjunto Listo. de cosas. Uy, buenísimo. Esto, este mundo es enorme, ¿no? Pero, Luisa, muchas gracias por hoy, por tenernos, por explicarnos. Sabemos que igual esto es una cosa de mucho trabajo, de mucho entendimiento. De hecho, se me hace interesante tener luego un podcast más como explicando en sí diferentes como síntomas que ¿Sí? están pasando, que es como el tema sí. de los ataques de pánico, la ansiedad, la depresión, que siento que muchas personas no saben cómo entender que lo tienen. y Hay mucho desconocimiento. Sí, mucho desconocimiento frente a tenerlo y frente a ayudar al otro. Entonces, creo que ese podcast va a estar pendiente. Claro sí. Y como un enfoque del en mindfulness, pero pues por ahora creo que. Todo está muy bien. Muchísimas gracias por hoy sacar un tiempo para esto. ¿Y alguna última recomendación? ¿Un libro? ¿Una persona que vamos a seguir? Sí, mira,
1: un libro súper importante eh,
0: de Deepak Chopra, Super
1: Cerebro. Me encanta. Ah, paciente. sí, yo me lo leí. digo. Sí, porque Ajá. ahí es donde te enseña a, a trabajar el cerebro adaptativo. Yo no lo terminé, de hecho. Ajá. El, ahí te enseña a trabajar, el, a, a modular tu cerebro adaptativo y a adaptarte a ciertas situaciones y acontecimientos. Eh, seguir Diva Chopra, por ejemplo, en Instagram, eh, Sadhguru es una aplicación muy bonita. Es un es un hindú, eh, es un guía hindú muy, muy bueno. Sadhguru por ejemplo, lo pueden seguir en, en, en YouTube, en Instagram y en, también es una aplicación. Eh, pueden bajar aplicaciones de mindfulness ¿sí? mindfulness para respirar para vivir en el tiempo presente una recomendación vivir en el tiempo presente no irse ni atrás ni adelante sino vivir el tiempo presente esa es una recomendación sí. leer este libro de Diva Chopra Diva Chopra me encanta tiene libros súper 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 interesantes y espectaculares entonces puede
0: como Hablar sobre leer libros de Diva Chopra. La meditación de 21 días, ahorita que está de moda. Yo esa, la empecé, pero nunca me la seguí. Esa hablando. la pueden hacer,
1: el reto de los 21 días de Diva Chopra. Y ahora no lanzó una
0: con Oprah.
1: Oprah. Hay un podcast de Oprah que me encanta porque ella es una persona muy resiliente. Muy resiliente. Muy resiliente. Invita a personas...
0: Que dan eh, testimonios de vida muy, muy, muy. ¿Cómo se muy llama? Muy, muy. Es el de Saturday. Super... Sunday, Sunday algo. Llama... Yo, yo sé que ella tiene un programa los sábados o los domingos. Super Soul Conversation. Ah, sí. Super okay. Soul Conversation. Sí. Ese, por
1: ejemplo, es, es muy nutritivo, nutre muchísimo. Puedes ir en un tranjón y
0: coger y escuchar el podcast. Eso es lo que yo hago. Eh, ¿Y tú qué otras cosas haces? Como a bueno, diario o entre semana. O
1: entre semana. Trato de meditar lo que más pueda, meditar, cantar mantras para relajarme y para conectarme con, con mis guías y conmigo misma. Eh, comer
0: saludable, sí, trato de comer saludable. Muy eh, importante, ¿no? Muy
1: importante.
0: Porque los, los alimentos tienen también energías. O
1: te cambian tu estado de ánimo. Te cambian no cambia el estado de ánimo, realmente. Entonces, eh, comer lindano, tomar mucha agua. Eh, y recomendación número uno, si estás mal y te sientes mal, ve al psicólogo, ve al psiquiatra, habla con alguien, no manejes tus problemas tú sola.
0: Eh, si no puedes, eh, si no
1: puedes, si puedes, pues súper bien. Sí, Pero claro si es. no puedes y no puedes lidiar y estás teniendo síntomas, que eso postcard que podemos hablar de eso. O sea, ¿qué nos, nos alerta o qué prende las alarmas para nosotros sentir que estamos mal? entonces ve y visita un profesional que te puedas conectar muy bien que sea una persona respetuosa
0: que te sepa manejar muy bien tu problema y ya. qué pasa si las personas no pueden pagar las CPS o en las eh, en las CPS
1: puedes pedir públicas? sí en las CPS puedes pedir eh, psicólogo si son para ustedes los jóvenes en no, la universidad en no privadas ah no privadas bueno ¿en las universidades tienen siempre un una ayuda. Un psicólogo, una ayuda, ¿cierto? O sea, ¿no? privada o pública. Sí, siempre en las universidades hay un psicólogo, hay una parte de bienestar donde vas y, y te pueden ayudar. También creo que hay fundaciones, hay fundaciones donde también te pueden ayudar. Y, por ejemplo, en mi caso, yo hago mucho obra social, entonces cuando una persona no puede pagar, yo a veces los, los veo sin pagar. Ok. Sí, ok. Eso también se puede hacer, como buscar una terapeuta que también, te ayude a hacer esa parte.
0: Claro, hay personas que en verdad no pueden. No, hay personas. Sí, no pueden
1: y lo necesitan. Entonces, en mi caso, yo, por ejemplo, destino, y escojo tres personas y, y hago terapia a las tres personas que no tienen recursos. Qué linda, Luisa.
0: Bueno, muchas gracias por estar hoy. Vale, gracias por invitarme. Disfruté no. mucho esta entrevista. Listo.
1: Adiós. Chao, chao.